0: Basta dezembro chegar para sucumbir àquela sensação de culpa, de que não conseguiu fazer tudo o que devia, ou então queria durante o ano. Ao mesmo tempo, as festas de fim de ano representam família, amigos reunidos, mesa farta, muitos presentes, quase um ideal de compromisso com a alegria plena. Mas para quem não tem esse cenário perfeito no fim de ano, o sentimento pode ser de melancolia, tristeza, às vezes até solidão. Como lidar com essas sensações tão presentes durante esse período do ano? É o que nós vamos saber em entrevista aqui com o psicólogo Eduardo Moita. Dr. Eduardo Moita, obrigado por atender aqui o Acorda Piauí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa história da frustração que vem junto com o final do ano. Por que isso pode acontecer?
1: Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, bom dia. dia a todos e todas. É, bom, vamos lá. Final de ano é um período que culturalmente para a gente, a gente para para fazer reflexões o que é que eu atingi dos objetivos que eu tracei no final de, 2019, de 2018 para 2020, o que é que eu não consegui, por que, que eu não consegui, qual é a responsabilidade que eu tenho sobre isso, o que é que foi casualidade e o que é que foi falta de comprometimento mesmo meu. Então, a gente sempre, tanto que é, mais ou menos em 2014, 2015, criou-se a campanha Janeiro Branco, que essa campanha Janeiro Branco tem como finalidade isso falar da prevenção, da saúde mental, dos novos horizontes que se traçam uhum. no começo de um novo ciclo de vida. Então assim, o que é que a gente precisa entender que muita coisa que acontece na nossa vida, ela não acontece só porque eu não me empenhei, porque eu não me comprometi, mas por alguns problemas que a vida traz.
0: Tá. E, e fazer isso no final do ano é um erro? Por exemplo, o senhor, o senhor acha que a gente está é, solenizando, nem sei se existe a palavra, mas dando um ar de solene demais a uma, um balanço de final de ano, doutor Eduardo? Ou isso, a gente tem que normalizar esses balanços aí todos os dias? Bom, vamos lá. A gente está tá dentro dos ritos de passagem. Né? É, a
1: gente vive numa cultura. O ser humano ele é um ser biopsicossocial, então tem a questão social que a gente vive inserido e que faz parte do meio social, fechar os ciclos, repensar no que a gente não conseguiu, é, replanejar, reorganizar e a gente sabe que essa palavra ré, que vem de reforma, ela é difícil. Reformar é mais difícil muitas vezes que é construir. Então a gente tem essa, essa, muitas vezes essas inquietudes que levam à tristeza. Poxa, eu não consegui isso, eu não consegui uma dieta, eu não consegui aprender um idioma, entrar numa faculdade, eu não consegui vencer um obstáculo, seja ele qual for da vida. E a gente tem que pensar que a gente tem que tentar sempre na vida ressignificar. Tentar tirar sempre um aprendizado daquilo que me aconteceu. Que... As, pessoas, as pessoas conseguem
0: manter uma, um, um equilíbrio nessa avaliação. O que, é que, o que é que eu podia ter feito e, o que é que, e até onde eu, eu não tive nenhuma
1: possibilidade de interferir no processo? É difícil esse equilíbrio? É difícil, porque a gente, a, o, é natural do ser humano se questionar. É natural do ser humano se cobrar. É evolução. A gente sempre se cobra, a gente sempre se questiona. A gente vê, às vezes, quando a gente é aluno... Poxa, eu tirei oito. Oito é uma nota excelente. Mas se eu tivesse dado um pouco mais, eu teria tirado um nove ou um dez. Então, assim, durante nossos ciclos de vida, durante nossos momentos que a gente passa de dificuldade, de barreiras, a gente, a gente sempre se questiona, será que se eu tivesse... E esse será muitas vezes atrapalha. O que é que eu preciso entender na vida? Eu preciso buscar uma ressignificação, uma revalorização de itens que eu não consegui vencer e ver o que é que eu vou fazer para ultrapassar esses obstáculos. As pessoas Com... têm que se cobrar menos? Se cobrar menos e trabalhar para que isso aconteça, porque a ansiedade atrapalha muito. É um mal do século, a ansiedade. Nós somos ansiosos, nós queremos que o tempo passe rápido. Às vezes eu recebo pessoas no meu consultório que querem um laudo para um assunto de uma cirurgia, como cirurgia bariátrica, de imediato. E, na verdade, a gente sabe que um laudo de cirurgia bariátrica vai durar meses, para que você possa estar apto ou não, para fazer a, a cirurgia, então a gente vive ciclos de ansiedade muito grande, o mundo é muito rápido, o mundo é muito acelerado e é isso que a gente tem que ter cuidado. As pessoas estão vivendo essa urgência o tempo a inteiro. A urgência o tempo inteiro. Agora, doutor Eduardo Moita,
0: também temos um, um outro lado, né? O, essa virada de ano é um, é um momento de fazer novo, novo pacto com a família, reencontrar, fazer festa...
1: Esse é o lado bom? Qual é o lado bom de uma virada de ano? Você já disse, o lado bom é isso, é a questão de ressignificar a vida, é a questão da gente entender que um, um ano termina e começa um outro. E nesse ciclo, quantas pessoas se reconciliam, quantas, quantas situações de vida nós ressignificamos, nós reconstruímos no período do natal, no período de virada de ano. Então, assim, isso é muito importante, culturalmente isso é bom porque a gente vai perdoar, a gente vai chamar alguém para conversar, a gente vai readequar alguma situação que a gente vivenciou e que não foi positiva, não foi da forma que a gente esperava. Então, esse, nesse aspecto, essa virada de ano que a gente vive, Todos os anos ela é muito importante para o ser humano. Mas ela termina sendo também uma cobrança. Todo mundo acha que tem que necessariamente
0: haver a reconciliação, que você tem que estar necessariamente isso. num ambiente de
1: convivência familiar. Isso. E aí vem os dramas quando alguém não se encaixa nesse Nesse roteiro. perfil, nesse formato. E a gente tem que entender isso. O ser humano ele é único, ele possui suas características. Então eu não sou obrigado a me enquadrar daquela forma. Então eu, eu tenho que respeitar. Isso é um fato que a, eu acho que a grande dificuldade hoje do, dos convívios sociais é a palavra respeito. Eu não, sou a que, aí eu não sou obrigado a gostar, mas eu sou obrigado a respeitar. O respeito ele é uma palavra que é, embasa tudo. Por que, que tem tanta morte no trânsito? Pela falta de respeito das regras. Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade pela falta de respeito de como você pensa Então é, nas suas ideologias? Então, a palavra respeito seria... Ah, o alicerce de qualquer tipo de relação. Esse, esse respeito em duas mãos,
0: né? De quem é, tá olhando o outro que não quer se integrar. Isso. E do que não está nesse enquadramento, dizer isso não quer dizer que eu sou normal e nem tenho que me cobrar por isso.
1: Isso, respeito, porque o respeito gera tolerância. E o que vem acontecendo na sociedade é uma falta de tolerância. A tua forma de vestir, a tua forma de pensar, a tua orientação sexual, a tua forma de enxergar o mundo. Então, o respeito gera tolerância. E a tolerância é muito importante para as boas convivências do ser humano. Doutor Eduardo Muita, as pessoas fazem metas. Sim. É, quanto menos metas, menos
0: frustrações também. Sim. O ideal seria dar uma abandonada na meta? Como o senhor fala assim, as pessoas têm que se cobrar
1: menos. Como é que elas devem é, administrar isso? Bom... Tem metas que elas são inatingíveis ou intransponíveis, vamos dizer assim, devido a alguma situação de vida. Eu tenho que ter metas plausíveis, metas que eu consiga atingir. Eu não posso chegar em um dezembro, não é salutar, não é saudável, eu traçar 30 metas para um ano. 30 metas que não dependem só de mim. 30 metas que envolvem muitas pessoas. Então, é muito importante a gente entender isso. E se vou traçar uma meta bom, como equipe de uma empresa, eu tenho que ter aquela empresa comigo, eu tenho que ter aquele grupo comigo, porque aí não é uma meta minha, é uma meta do coletivo. Enquanto meta individual, aí eu vou fazer um curso de idiomas. Ótimo, mas eu tenho condições de pagar esse curso de idiomas? Não, mas aí tem no órgão tal, oferece esse curso gratuito. Eu tenho condições de passar, o que, é que eu preciso fazer para passar nessa prova? Né? Eu não posso chegar lá de cara sem ter pego em um livro e querer me enquadrar nisso. Eu vou fazer uma dieta. O que é que eu vou fazer para conseguir é, atingir meu objetivo da dieta? Então, são várias situações que a gente precisa ter em mente. Essas metas precisam ter objetividade, ponto final, um ponto de chegada. Se está uma situação muito difícil para eu atingi-las, eu não posso traçar uma meta que eu não vou conseguir chegar nela o que vai me gerar consequentemente frustração durante o ano. Estamos conversando com o doutor
0: Eduardo Moita, ele que é psicólogo falando conosco a respeito dessas questões que envolvem aí os sentimentos que envolvem o final do ano bom, muita gente coloca no fim do ano, nesse, nesse período é, as lembranças de infância ficam mais afloradas né bom, nem sempre temos a vida que tínhamos no passado Sim. A, a vida muda qual é o, o significado que a saudade, por exemplo, tem num período como
1: esse? É, a saudade é muito importante na vida. O ser humano é cheio de sentimentos que são importantes. Eu sempre converso, às vezes, em, em momento de terapia com os pacientes, sobre os exageros. É, o, o, a, o que é que a saudade vai me trazer? Bons sentimentos, boas lembranças. Algumas lembranças que não são boas, mas são necessárias eu tê-las para saber que eu venci alguns obstáculos. Então, isso é que é importante. O ciclo de final de ano é um ciclo de reavaliação, não só de 2019, mas de 2018, 2017, o que é que eu não consegui. A gente vive um tempo inteiro fechando ciclos e abrindo outros. O que é importante enquanto ser humano? Entender que eu estou lutando, que eu estou fazendo, que eu estou em busca de felicidade, que é o que todos nós fazemos um tempo inteiro. Esse ressignificado, essas esses objetivos, essas metas é uma busca pela felicidade. Agora eu não posso viver uma busca extremada em pontos que eu não consigo atingi-las. É como eu te disse, é o que é que é, o que é que a saudade traz de bom? Boas lembranças meus avós, um jantar, um almoço, uma vivência positiva. E aquilo me me enche de esperança em novos momentos bons. Então a saudade tá, é, traz esse, acende essa chama de novos momentos, de momentos... Como memória, não como prisão. Né? Isso, como memória, não como prisão. Definiu bem, é, é bem isso.
0: Quero agradecer ao senhor, doutor Eduardo Moito, sempre psicólogo. Muito obrigado pela Disponha. participação conosco aqui no Acorda Piauí de hoje. Tô às ordens. Um é abraço, verdade. tudo de bom. 7h48.